0: Välkommen till bloggen. ännu ett avsnitt, vi kör på löpande band här nu i sommaren, det är väl mycket för att ni ska kunna titta och lyssna mycket under sommaren helt enkelt när ni sitter i en solstol eller vad ni nu gör under semestern och eh, släpper ju eh, som sagt rätt många avsnitt just nu och jag tänkte vi bygga upp med ett till här som kommer komma under sommaren och med tanke på att ni lyssnar på det nu eller tittar så är det ju mitt i sommaren nu. Men i alla fall vi ska prata om vätgas och solceller som energikälla för fastigheter. Eh, riktigt intressant ämne. Det är ju så här, jag gillar ju att nörda ner mig lite i eh, sådana här vätgasprojekt och speciella applikationer när det gäller vätgas. Och det är just detta. Och eh, som ni säkert har hört så har jag ju släppt en podd med eh, Powercell. Och där pratade vi lite kort om liksom fastigheter som drivs av bränsleceller helt enkelt. Det är inte riktigt likadant som det här avsnittet men där snuddade vi bara på det men här går vi lite djupare. Och så pratade vi också om den kompetensbrist som finns i branschen. Och just därför tog jag med David Danninger som är nyexaminerad elingenjör och har skrivit ett examensarbete om vätgas till fastigheter helt enkelt så. Jag eh, tyckte det passade bra. och kan börja med att säga välkommen David. Då tänker du få presentera det lite kort bara innan vi kör igång.
1: Ja, tack så mycket. Det är kul att vara här. Eh, ja, jag heter David Danninger. Jag bor i Borås. och Jag är en nyackelinerad högskoleingenjör från eh, högskolan i Borås. Och I höst kommer jag börja som elingenjör på företaget Kovi i Göteborg. Och, eh, mitt examensarbete då för min kandidatexamen- och då titulerad vätgas som energikälla för fastigheter. Det vi då tittade på uppdrag av företaget Vinnergy i e så tittade vi på användningen av vätgas som ett energilager för fastheter runt om i i Sverige. Då. Så det är vad vårt arbete
0: handlar om. Riktigt spännande. Hur hur kom ni på detta? Så liksom? vad ni skulle skriva om just det? Eh,
1: vi då på Högstorbrås får våra examensarbeten eh, utdelade till oss i samarbete med företag. Antingen så har de för, eh, någonting förberett som de vill att vi ska undersöka eller så får vi själv komma med något till typ av förslag då. Och eh, vi hade det här som ett eh, förslag då till oss att vi skulle undersöka eh, användningen av vätgas inom fastighetsbranschen då. Och jag personligen var väldigt intresserad av vätgas därför att mitt första år på högskolan så gjorde vi ett arbete, fick vi alla i oss arbeten av att undersöka olika energitekniker då, som vi blev tilldelade. och jag blev tillledad bränsleceller då som är en nyckelkomponent mm. i, i det här typen av system då och jag blev väldigt väldigt fascinerad av vätgas och bränsleceller allt efter sen, då så när jag fick ett möjlighet då, att skriva ett examensarbete om just det så blev jag så var det, att det var rätt för mig liksom.
0: Ja, men bra där. Riktigt spännande. Alltså, du, du kommer ju lite från samma bakgrund som jag också. Jag är ju entusiast från början också. Nu är jag ju bara en simpel ekonom från början, men jag driver ju teknikbolag sedan många år tillbaka, så jag får väl hävda att jag kan lite teknik också. Men du är, ju, du är ju mer expert på ämnet, David, nu när du har fått din examen och sånt där. Och jag tänker att vi ska gå in lite närmare på det här ämnet då. Jag tänker att vi ska ta våran Eh, första fråga och den lyder så mycket som hur fungerar vätgasproduktion och lagring med hjälp av solceller i en fastighet? Det här kommer ju från att arbeta mycket av de här frågorna. Liksom, så jag tänker att du, eh, du får spinna vidare där bara på den frågan.
1: Jo, absolut. Eh, så Systemet vi tittade på då eh, specifikt var då möjligheten att använda vätgas som ett ener energilager. Eh, och det fungerar helt så här då, att Du har en fastighet det kan vara en villa, kan vara en större lägenhetsbyggnad eller en kontor eh, där du har solceller installerade. På sommaren när du har mycket solenergi från det från väder och så eh, så använder du den solenergin till att driva fastighetens elbehov. Eh, men problemet är att eh, om du inte har just nu användning för den elenergin precis när det lyser solen när solen lyser så kan du inte ta tillvara till, på den energin utan du måste tjäla på nätet då för det mm. åtas inte en letter av penning, så. Så det är här är egentligen att istället för att sälja ut eh, energi till nätet så använder du överskottsenergin du får till att bilda vätgas med en process, process som kallas elektrolys. Det som i förenklat sätt då, du stoppar in vatt, eh, vatten och eh, elektricitet och du får ut eh, syrgas och vätgas. Mm. Och syrgasen kan du antingen spara och sälja eller bara släppa ut luften och vätgasen lagras i tankar någonstans på fastigheten i stora gasdankar. Och eh, sedan när vintern kommer runt och du inte har så mycket energi från dina solceller och du behöver, men du behöver få energi för att driva din fastighet så tar du vätgasen från bränslecellerna, från bränslefankarna och driver dem genom bränsleceller mm. som i princip är samma process som elektrosören fast omvänt.
0: Exakt. Du får
1: in vätgas och du får ut elektricitet och vatten då som den enda restbrukten. Och idén är här då att om du har tillräckligt mycket solceller på solceller så får du inte så mycket energi på sommaren och är till i stort vätgasdagar så kan du driva fast fastigheten helt utan hjälp från elnätet året om. Du skapar det som liksom en eget privat batteri kan man säga. Liksom, Off-grid,
0: Off det gillar vi ju. Mm. Ja. Precis. Ja, det, det, det är riktigt spännande detta. Du, du, du sa ju där elektrolys, vi kommer ha ett avsnitt om elektrolys också inom kort faktiskt i vätgasbloggen. Mm. Man kan ju läsa om det på vätgasbloggens hemsida hur elektrolys fungerar. Så nämnde du ju också elektrolysör och det kan man ju säga är ju maskinen som elektrolysen, eh, som, som skapar den elektrolysen och därmed vätgasen, eller hur? Du, en, föl en följdfråga på, på det där. Och från elektrolysören då eh, och i elektrolysen så separerar man ju vätgasen och i gasen. Vätgasen går upp i en en behållare eller tank. Den här tanken, vad är din tanke att den ska sitta? I så fall som den sitta på utsidan, under, nedgrävd, eller vad ska den vara någonstans?
1: Vi tittade på ett par olika exempel. och I de flesta fall så har man ju lager med vätgasen utanför perifasten, antingen ett separat vätgaslager. Då, och ja, sen så, söker så, minimera brand och explosionsrisken ja, det. Så, för, jag för, jag som
0: så är... för, för man, De som inte känner till det är det ju så att vätgas, om det skulle bli ett läckage så är det ju väldigt bra om det är utomhus för den här gasen sticker ju upp väldigt, väldigt snabbt i atmosfären, eller hur? Eh, eh, och har man det inomhus då så kan det, kan det samlas, liksom, då, ja, då blir det nästan som ett lager i laget som man säger om man har det i ett rum, liksom, på något sätt. Och jo. då finns det ju en viss explotionsrisk och, och brandrisk. Det, det är bra att ha det utomhus precis som du exakt. säger, eller hur?
1: Ja, precis. Så. Men på ett sätt också också vätgas ganska lite mer säker än många andra gaser faktiskt. Därför ja. att många andra gaser som vi använder till förbränning och sånt är oftast väldigt tunga. Så de samlar sig mm. på botten av golvet så kan det alls så liksom. Men vätgas, vätgas är så pass lätt att bara du har någon liten springa liksom, i taket ja. eller något sätt liksom, så kan den bara...
0: Så hitta den ut liksom. liksom. Precis, ja. Ja, exakt. Ja, det det, det är precis för det, det här är mycket diskussion om detta. Liksom. Och, eh, jag youtuber en del om vätgas, det gör kanske du också David, men jag gillar ju att göra det på kvällen. I USA är ju vätgas ganska stort, på, i Kalifornien är ju med vätgasbilar och eh, vätgasmackar och sådana saker. Och jag har sett så mycket videos därifrån. Det är intressant att se de här eh, elingenjörerna som jobbar med vätgas. Eh, som daglig basis och de pratar om att ja men värtgas, ja det, det, är, det är som det är, även om man lagrar inomhus det går att hitta bra lösningar för det också så säger jag, och brandrisken är inte så otroligt stor som många vill påstå liksom Nej. Eh, bra, eh, då har du berättat lite om eh, hur det fungerar lite sådär, eh, i runda slängar och eh, det är väldigt viktiga i sådana här aspekter eh, ja, men du, det passar ju bra då att jag är ekonom för det är ju så att de ekonomiska aspekterna är ju riktigt viktiga om man ska kunna göra investeringar. För att det, är ju som, det är ju som med solceller idag till exempel. De har ju kommit ner på ett pris just nu så det går ganska snabbt att räkna hem. Det är kanske 6-7-8 år eller sånt där om man installerar solceller. Och det är ju likadant såklart med vätgas i framtiden. Så hur ser, de, hur ser möjligheten ut för att använda tekniken utifrån ekonomiska förutsättningar har vi skrivit en fråga som helst. Så hur tänker du där David? Jo precis ja.
1: Det var en av våra första frågeställningar och eh, den var lite svår att eh, svara på därför att eh, som privatperson, även som student, var det är inte jättelöst att hitta säga, jättebra prisbilder på vad all den här mm. tekniken krävs. Liksom. Det är väldigt mycket teknik som krävs. Det behövs mm. övervakningssystem och eh, gastankar och allt möjligt sånt. Liksom. Eh, men den ungefärliga prisbilden vi kom fram till var att det tackar liksom om ett par miljoner i alla fall. Liksom. Så det är väldigt dyrt från en liksom, individuell privatpersons eh, mm perspektiv på det sättet då eh, och eh, även med en helt eh, off-grid eh, byggnad så då, kan det ändå liksom ekonom ekonomiskt sett ta väldigt lång tid för eh, investeringen att sig liksom så det kan ta någon liksom, så här tiotals år
0: möjligtvis liksom. Ja, exakt men du, om jag får fråga då dig, förlåt, men med den här installationen som ni har tänkt då så att säga säg på ett flerbostadshus ett större hus där tankarna sitter utomhus hur många kilo skulle det här kunna lagra i så fall det här lagringssystemet
1: det beror på vad du, hur mycket ja du vill ha liksom ja. e
0: för Det är ju så, det är så, det är såklart så att jag menar, ju, mer de, ju mer man kan lagra och ju mer man kan använda då när priserna är höga eller om man är helt off grid men, men se att elpriserna är väldigt höga så kan man använda det reserven. Det är klart att då går det ju en snabbare återbetalningstid såklart liksom.
1: Ja, absolut. Ja. Jo, nej men det är ganska betydande lager man får ha i alla fall liksom. Du får ändå liksom med en mindre byggnad i alla fall liksom full med ja. sådana tankar kanske liksom. Det är ja. Inte liksom helt orimligt att ha något liksom. Med... Något är still med som liksom en piggebord eller en liten attapallare kanske. Med, ja. eh, som inte är helt proffs med vätgasfas. Men liksom som du som behöver förvaring. Så det är inte helt ordentligt i alla fall.
0: Exakt. För det, för det är ju för de som inte känner till det så är det ju så att vätgasen kräver ju en del plats liksom, för att lagra. Eh, och nu, nu är det ju även så att man komprimerar ju vätgas otroligt mycket. Jag tror i bilar kanske det är 700 bar och sånt där. Och vissa mm. andra applikationer kanske 300 bar eller 200. Eller, eller det kan vara. Men man komprimerar i alla fall väldigt väldigt mycket. Så du kan ju få in ganska mycket på en liten yta Men det krävs ändå ganska stor fysisk yta För att um, kunna driva till exempel en fastighet eller, eller en båt Eller något liknande sådana saker, eller hur?
1: Ja, precis, ja Det är, det är ett av problemen med vätgas som är ett, med exempel med metan eller så ja. Det har en väldigt stark eh, Energitäthet per mm. kilogram så, här, så har du ett kilo med vätgas så har du mycket mer energi än du har ett kilo med metan Men så. det tar så pass mycket mer plats I och med att ja. det är ett sånt lätt ämne liksom. Så det ja. har sådant densitet
0: Just det, just det. Och nu ska vi inte gå in på det nu, men det finns ju lite andra sätt där. För ni, ni har väl, då antar jag att ni har kollat på detta utifrån ett perspektiv där ni... Eh... Där ni, där ni får fram vätgas och lagrar vätgas. Ni har inte tittat på alternativen om man konverterar det till ammoniak eller metanol eller något liknande. Eller så. Nej, precis. Nej, vi, Nej. vi fick
1: gränsla vårt arbete lite där till Nej, exakt,
0: det, exakt. det här. Liksom. Men, men man kan ju säga att de möjligheterna finns. ju. Det är väldigt många aktörer som tittar på detta nu. Ju, eh, för framtiden här att man kanske konverterar vätgasen då till till exempel metanol eller ammoniak eller andra elektrobränslen och sånt där.
1: Jo, Absolut, ja. Vätgas mm. har ju väldigt många användsområden i sig liksom. Så det är inte att det här behöver ju gå till att använda diva bränsesäller utan det kan absolut användas mycket annat eh, Exakt. bra också liksom.
0: Så som ni kom fram till då, just nu ganska eh, stor investering eh, mm. men precis som du sa, det är svårt att få fram priser och det, jag känner ju till det när man pratar runt i branschen liksom att eh, leveranstider och sånt är ju väldigt tuffa just nu eh, med allting, komponenter, elektrolysisörer och sådana saker. Så det är en stor bristvara och det innebär ju då, ur ett ekonomiskt perspektiv innebär ju det att det liksom Ja, men supply and demand. Liksom. Är, det, är, det, är det dåligt med tillgång så kommer det bli höga priser. Liksom. Och finns det stor tillgång så kommer det bli låga priser. Så detta handlar ju, det är ju som vilken industrialisering som helst. Liksom, av produkt eller bransch. och Det var ju likadant med batterierna i början. Liksom. Bil bilbatterierna, alltså elbilarna. Ja, ja. Så det här det är ju en
1: ja Vi kan ju inte förvänta oss, oss att liksom, grön energiteknik blir så pass vidspridd om det inte är ekonomiskt gångbart också. Liksom. Ja, och det är det vi, vi ingenjörer de måste se till att liksom, vi så mycket vi kan. Då, liksom, att vi gör den här tekniken framåt liksom, och ja. gör tekniken billigare och bättre.
0: Ja. Kan jag passa på att göra lite reklam för en artikel på vätgångsbloggen en nyhet. Det är nämligen så ja. Umeå på Umeå eh, universitet så har man faktiskt en forskare, ett forskarteam sagt, eh, kommit på en, en metod för att gå, gå ifrån platinum till exempel i, i processen i elektrolyssörerna. Eh, till, och det går till mycket, mycket billigare metaller. Eh, nu är ju inte detta kommersialiserat än så man vet inte så jättemycket om detta. Men det finns en artikel på Vätgasbloggen om man vill läsa om det, om den, eh, den upptäckten som är gjort. Och det är precis sånt här som behövs. Liksom, att man behöver, man behöver kommersialisera, industrialisera den här processen eh, för att eh, få ner priserna på allting helt enkelt.
1: Jo precis, det, det var ju en fantastisk uppdrag i så fall liksom, för det är ja, en väldigt stor del ja. av
0: prisbilden nu liksom, exakt. På, liksom. mm. exakt och det här är ju en det var därför det, den fick ganska stor spridning för det här är ju en väldigt stor, stor grej liksom, om man kan mm. göra om, om det är, liksom, om det fungerar i praktiken och allt sånt där också liksom. för att, eh, det finns ju många aspekter med om det finns ju dels att det är väldigt dyrt det finns också helt, det finns etiska aspekter det finns många aspekter med Platinum liksom, varför ja, man kanske vill komma ifrån det till exempel Mm. Det är ju likadant, ja, det är det man har diskussionen också med bil, bil, elbilar, batterierna liksom. Det är ju det är fantastiskt med elbilar liksom, men det är, finns ju aspekter där också. Och att metallerna kommer från vissa platser som kanske inte är jättebra och mm. um, Nu har vi gått igenom de ekonomiska förutsättningarna lite kort där David. Uh, tänkte vi ska köra vidare. Uh, ja. Det är ju så att... Jag gillar ju att vara väldigt konkret i den här podden och, och videon så jag gillar ju att ta upp exempel. Och jag tänker att när ni tittade på, på när ni gjorde ett examensarbete, liksom, var, jag antar att ni har tittat på en del liksom, konkreta exempel också då. Jag tänkte att du kunde få lyfta dem, om, om, om det är så att den som lyssnade tittar på detta vill som googla loss efter, efter man har lyssnat eller tittat så att säga.
1: Ja, precis. Ja. Jo då, vi tittade på ett flera exempel och jag tog de som jag tror är mest intressanta för folk att läsa vidare på det första är Hans Olof Nilssons vätgasdrivna hus i Angersberg. Tack för var vi pratade bilder lite runt med Hans Olof Nilsson under vårt examensbete och han var jättehjälpsam och svarade på många av våra frågor så. han bor då i ett helt vätgasdrivet hus som är helt off grid. Det har inte uppgått till elnätet liksom. och han kan driva runt det året om då utan problem egentligen. Och det har han i stort sett byggt själv och han liksom han är verkligen en ledande figur i det här fältet. Liksom. så att eh, Om man är intresserad av eh, vätgar så ska man absolut kolla in Hans-Rovit eh, Nilsson då, och kanske företag, då eh, Nilsson Aha.
0: Energy. Exakt.
1: Eh, ja. Sen kollar vi också på ett projekt som heter Zero Sun. Som drivs av Skellefteå Kraft. heter det? Zero... Vad sa du? Zero. Zero Sun. Zero mm. sun. sun. Ja, ja det. Mm. Eh, ja. Det drivs av Skellefteå Kraft uppe i Skellefteå. Och det är helt enkelt vanligt kataloghus som de säger, som de har byggt upp i Skeletti då, som- drivs av sig princip liksom. Det är vätgasdrivet eh, året om. Och eh, jag förstår det som att man kan hyra det huset då, eller- eh, som liksom ett hotell då, liksom och bo i det. Under en viss tid. Eh, och de- eh, driver igång det här projektet då för att visa liksom, att eh, vätgas- eh, drivna har till och med möjlighet att fungera ganska bra även uppe i norr då. Där vi inte ens har så mycket solsken på sommaren liksom, som i söder.
0: Mm.
1: Så det är väldigt intressant. Och eh, sist då, kanske väldigt intressant, är Kronoparkens förskola i, som ligger i Marie-Stad, som öppnar i januari förra året. Och det är då en förskola helt driven på vätgas med ett eget lager och så då. Och, eh, det är antagligen sin första i sitt slag då. Och eh, antagligen första i den eh, storleken då. Så att, mm. eh, det är väldigt intressant då. Den kan vi inte hitta jättemycket information om tyvärr men det är, verkar väldigt intressant.
0: Ja, verkligen. Jag har hört talas om det också. Jag, precis som du sånt, jag har hittat jättemycket information om mer konkret om projektet. Men eh, det är ju riktigt bra. För, för det är ju så att sådana här konkreta exempel är väldigt bra i den processen som vi befinner oss i just nu. Liksom, för att allmänheten behöver lära känna vätgas, eh, ja, riksdag, myndigheter och sånt här. För att det är ju så att det krävs mycket ja, vad ska säga, regleringar i framtiden, lagstiftning, policys. Strateg, ja, den här vätgasstrategin och så vidare och så vidare. Och då är det väldigt bra att lyfta fram de här sakerna som ja, där man använder vätgas i praktiken. Liksom. Mm. Mm. Du, äm, kollade ni på något mer eller vad är det om kikade på ungefär?
1: Eh, vi kollar också på ett eh, hypotetiskt projekt då, drivet av RISE. Vi det E2B2. Men det var helt och hållet eh, teoretiskt. Eh, då, på, ja. Så det, var, ja, men det används bara för beräkningar och sånt för oss. Men det är kanske inte så intressant för en eh, Ja, någon som inte är väldigt insatt i ämnet att läsa då. Sen finns det också, det finns också lite andra vätgasanläggningar eh, och sånt liksom som gör det till att skapa vätgas till bränsle och sånt liksom. Men det faller inte riktigt inom eh, ramen för vårt projekt då. Så vi tittar inte jättenoga på det. Mm.
0: Just det. Och och de som ni kallar ska vi se här du snackade om där i Mariestad och sen just det. Och det är lite olika då men mycket av detta har med solceller att göra då eller?
1: hur? Oh ja, alla de här projekten alla de här har är ja, själv,
0: ja. Ja, exakt. Ja, så ja, så jag Exakt. jag lite... göra... ja. ja, jag blev lite osäker på med i där om det var en vind... om det var en vindkraftverk eller något sånt där men det var solceller också eller? Ja, de har
1: 800 kvadratmeter solceller på taket på det. Det är ett stort platt tak liksom. Så.
0: Ja, det är riktigt coolt alltså.
1: Alltså mm. det här är
0: ju riktigt fantastiskt för att man kan ju göra det här, man kan ju, den här elektrolysen kan ju göras både med solkraft eller vattenkraft eller vindkraft ja. eller, eller kärnkraft också för den delen som Vattenfall håller på med nu också. Så mm,
1: vad det är alltså.
0: det är, ja, det är riktigt spännande. Och man brukar ju kalla det som sker väldigt mycket i Sverige just nu brukar man ju kalla då grön vätgas och det, det innebär ju att, då att det kommer från förnybar energi, så kallas det grön vätgas den stora delen av vätgasen idag som används i industrin är ju något som kallas grå vätgas som kommer från framställs genom naturgas och i vissa fall kol och så att säga grön vätgas är ju det som är tanken i Sverige även rosa vätgas ska jag säga för det är ju från kärnkraft då mm. eh, är ju också, med länder som har liksom kärnkraft så kan ju det absolut vara ett spår också Ja, absolut Snyggt. Eh, du, då kommer vi till den eh, sista, sist men inte minst. Och då är det ju faktiskt eh, vilka slutsatser liksom, eh, du har kommit fram till när det gäller detta. Hur, eh, hur tänker du?
1: Eh, ja, för vårt projekt då, så vi gjorde vi lite blandning. Eh, då, att vi gjorde både lite en liten och eh, genom att kolla på projekten vi tittade på och eh, läste hur mycket vi kunde om det. Men vi gjorde också lite egna beräkningar och så. Så vi ju tog två stycken exempel då, på en två eh, stycken olika villor som ja, vi använde i riktvärlden för då, där en villa bara använde hushållsel och, och mm. hade separat värme och ett som använde värme och hushållsel båda från elproduktion då, så vi kollar på En värmepump och... liksom eller? Ja, ja precis, liksom. ja. Mm. Ett, helt, helt enkelt ett hus med ett energibehov på 5000 kW per år och ett hus med 20 000 kW på ja. som energibehov då, ja. och kollade på om det var rimligt att göra skapa sådana här vätgångssystem för att driva de här husen helt enkelt mm. Och vi fann då att eh, huset är 5000 kWh per år då, så är det väldigt energivsnålt och kanske separat värmekälla på huset. Eh, det är helt okej okay med att driva med vätgas för de riterna eh, vi hittar Det liksom. en ett normalt stor eh, ett inte helt ordentligt stort vätgaslager och eh, du hade ganska god marginal på liksom, att eh, du kunde driva det huset hela året om dagen. Mm. medan huset med det större energibehovet på 20 000 kWh var väldigt orimligt att köra. Liksom du hade behövt en otroligt stor eh, solcellsanläggning för att driva det. Och, ja. Eh, ja. Så det hade antagligen inte fungerat då i vår beräkning. Då.
0: Ja, just det, för det krävs ju ganska mycket energi eller hur, för att producera vätgasen. Eller hur? Det är det, det det handlar om. Precis, ja.
1: Det behöver ja. liksom ett ä, ganska stort överskott av solcellsenergi på ja. sommaren då, liksom, för att kunna... Ja driva processen som skapar då, liksom. så du behöver liksom ha ganska mycket då.
0: Mm, Riktigt intressant eh, det är ju så att det här är ju en sammanfattning, eh, givetvis ja. är det ju så att vi, vi ska ju även eh, länka liksom till, till den här eh, anterat examensarbetet, såklart i den här artikeln som vi slängt ut på vätgasbloggen, givetvis eh, så man kan man grotta ner sig mer eh, har ni några mer slutsatser kring detta David? Eh.
1: Inte så mycket som man kan säga helt och hållet konkret säga liksom, med ett hårdfaktat. Okej, okay, det är så här det kommer bli liksom, och det här, här blir det nu nu. Liksom. Mm. Men min egen uppfattning av tekniker och sånt egentligen. Att det finns antagligen en del utrymme för att eh, expandera, expandera på den. Mm. Och eh, i och med att det är så många tekniker som också går samman med här, liksom, solceller, mm. batterier, ja. eh, vätgasdagen och allt sånt och eh, elektrusörer och bränsleceller. Mm. Så om eh, no, den här tekniken... In the, förbättras individuellt som bättre solceller mm. och kanske mm. mer, mer ekonomiska bränsleceller som nu ser med eh, utanplaterna och sånt. Liksom. Mm. Då kan det mycket väl vara att den här typen av projekten blir mer och mer ekonomiskt gångbara med tiden att som tiden går och liksom.
0: Just
1: eh, men skulle jag tro att om, om vi ser mer sådana här projekt eh, i framtiden tror jag nästan att det kommer att vara på lite större bostadsprojekt i så fall liksom. som ja. skolor eller små bostadsområden. Eller, ja, jag håller helt med dig. Eller, eller, helt med dig. Helt med dig. Mm. Precis, ja. Så mm. liksom tekniken kan liksom Kostnaden på tekniken sprids ut lite över större områden. Ja.
0: Men det är lite, lite samma sak, vet, man pratar ju om vätgasbilar och jag, jag gillar ju vätgasbilar skitmycket liksom, och vätgasbilen har definitivt en framtid det skulle jag absolut säga att den har men det är fortfarande så att batteri eller batteribilen har ju kommit väldigt långt och laddinfrastruktur är klar så det kanske är den primära liksom, så att säga medan vätgasbilen kanske är sekundär då till exempel om, för de som, ja men taxiverksamheter eller någonting liksom inte behöver, som inte vill lägga tid på att ladda och, och liknande och det är väl likadant i och då, då skulle jag komma till det också då att men vätgas framförallt kanske är liksom färjor, tunga lastbilar, tunga skogsmaskiner, den typen av saker. Och det, det hör ju samma lite då som du resonerar då, kanske inte, ja, men inte mindre villor, men större liksom, bostadskomplex och sådär. Exakt. Mm. Ja. ja, riktigt spännande. Jag tänker att vi ska börja runda av David, men jag brukar alltid fråga med mina gäster så här. Är det någonting du liksom känner att du inte fått sagt eller någonting du vill lägga till?
1: Jag känner att jag har fått säga mitt i alla fall. Det var väldigt roligt att ha den här möjligheten att prata om sitt arbete man har vakt mycket tid och energi på liksom över.
0: Ja, men det är klart. Mm. Och, och, och jag, jag kan säga det för er som, som tittar eller lyssnar här också. Det var rent ren tillfällighet att jag stötte på, David, för att eh, jag satt och googlade och så, så goog, googlade jag på vätgas, eh, jag vet inte det var, vätgasutbildning eller något liknande. Eh, och så ploppade det upp av det examensarbetet. Jag bara, oj! Och så hade jag precis haft en, eh, en intervju här i eh, vätgasbloggen och där vi har pratat om liksom, kompetensbrist och sånt. Men Då tänkte jag, men det här är klockrent. Vi, vi tar med en exad eh, vätgasexpert. Liksom. Så klockrent eh, Du David, eh, lycka till på di, 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 För din framtid Vi menar din nya anställning Och eh, vem vet, du kanske får lite påbråar Från folk som har lyssnat på detta Det framtiden är det många vät, mycket vätgasfolk som lyssnar på detta Men i eh, vilket fall som helst Vill jag tacka jättemycket för att du ställer upp Och eh, ja, Lycka till helt
1: Ja, Tack själv, det var väldigt roligt här
0: Strålande. Som sagt, eh, vi lägger upp en eh, länk till eh, Davids examensarbete i, eh, i artikeln på Vätgasbloggen. Eh, det här kan man lyssna på på Spotify, i Acast, på Apple Podcast. Man kan se det på Youtube och man kan se det på Vätgasbloggen, såklart. Ha det så bra. Hej då, David. Hej då.